0: RFT News, il regionale.
1: Festa della donna, la disparità, la sofferenza e la lotta per la conquista dell'uguaglianza con l'uomo al centro della giornata di oggi. Abbiamo raccolto testimonianze e riflessioni con chi danni, lotta per questi diritti. Le costringevano a prostituirsi riscuotendo sistematicamente i soldi guadagnati con clienti in appartamento, a finire in manette due uomini rumeni. L'accordo di libero scambio con l'Indonesia, approvato ieri dalla popolazione, potrebbe portare dei benefici anche in Ticino, nell'elettronica e la meccanica, a dirlo Luca Albertoni. Buonasera dalla redazione. Parità salariale, perdita di posti di lavoro e violenza sessuale sono solo alcuni dei temi d'attualità della giornata dell'8 di marzo. Nonostante siano passati 50 anni dal diritto di voto alle donne restano infatti ancora molte disparità di genere. A questo proposito alle 18 in piazza governo c'è stata una manifestazione per protestare contro l'innalzamento dell'età pensionabile. Su quali altri passi debbano ancora essere compiuti affinché si arrivi a un'uguaglianza fra i sessi? Sentiamo Tamara Merlo, deputata in Gran Consiglio per Più Donne, intervenuta questa mattina in
2: diretta. Oggi, oltre a festeggiare i 50 anni del diritto di voto delle donne, abbiamo anche purtroppo sempre i salari più bassi degli uomini per lo stesso lavoro. Addirittura anche nel settore pubblico è così, ho visto proprio ieri le cifre per il comune di Lugano, la maggioranza sono tutte stipate nei salari sotto quello che dovrebbe essere il minimo di decenza per chi lavora nel settore pubblico. Con la pandemia abbiamo perso tantissimi posti di lavoro delle donne, perché le donne purtroppo nella nostra economia fanno i lavori più precari, quelli che sono più più esposti anche ai problemi che sono venuti dalla pandemia, nella ristorazione, nelle pulizie questi lavori duri, difficili, si sono persi e sono state sacrificate le donne le donne mediamente sono più povere nel mondo e anche in Svizzera, vicino ancora di più poi si sta modificando a livello federale il codice penale per cambiare le norme sulla violenza sessuale poi mancano le norme sullo stalking una società più paritaria fa bene a tutti Spazio ora ad una malattia
1: tipicamente femminile, si tratta di una patologia frequente e complessa ma poco conosciuta. Stanno i dati forniti dall'EOC che dal 2014 offre un centro specifico a Lugano, circa il 10-15% delle donne fertili soffrono proprio di questo problema, mentre il tasso si alza fino al 40% per chi non è fertile. Questo pomeriggio in onda per sensibilizzare sul tema abbiamo sentito la testimonianza di Barbara.
3: Il tempo medio che si impiega per... Rendersi conto che questa malattia esiste va dai 7 ai 10 anni. No. I miei tempi sono stati addirittura più lunghi perché ci ho messo 25 anni. E la cosa più frustrante è che tu vai da un dottore, eh, gli spieghi quali sono i suoi i, i sintomi, quanto stai male. I dottori di solito ti fanno gli esami di, di rito, le analisi del sangue, queste cose, vedono che quello è tutto regolare e quindi ti guardano un po' come una malattia immaginaria. La diagnosi viene costruita con i sintomi, la lettura dei sintomi, quindi ci vuole già un medico che sia all'ascolto di quello che tu provi. Comunque eh, i sintomi principali, appunto, a parte il dolore durante il ciclo che è molto più forte, ci sono dei dolori addominali cronici tutti i giorni, c'è cioè un affaticamento cronico, eh, nausea, problemi gastrointestinali. Mi ricorderò sempre vent'anni fa, avevo letto per caso delle informazioni riguardo l'endometriosi, le sono andata dal mio medico di allora e le avevo detto, ma non potrei avere anch'io questa problematica perché mi ci ritrovo proprio nei sintomi e lei mi ha riso in faccia e mi ha detto no. ma che cosa ti vai ad immaginare adesso ma lo sai quanto è complicata quella malattia ma lascia perdere e io mi ridico sempre se vent'anni co- fa mi avesse affrontato in un modo diverso sarebbero stati vent'anni vissuti in modo un po' diverso,
1: diverso. Gli uomini hanno tanto da imparare dalle donne, ci sono infatti molti valori considerati femminili che gli uomini tendono a reprimere e che vengono a mancare nella società odierna. Questo avviene nella maggior parte dei casi per il bisogno di apparire sempre più forti, tuttavia colmare queste lacune aiuterebbe a migliorare non solo la società ma anche le vite di ognuno di noi, come ha spiegato questa mattina sulle nostre frequenze il life coach Filippo Ongaro. Che cosa posso
0: imparare dalle donne? Secondo me ci sono un sacco di cose. Prima di tutto dobbiamo ricordarci che noi abbiamo un lato femminile, così come le donne hanno un lato maschile, ma noi maschi siamo spesso spinti dalla società a reprimere il lato femminile e anche le donne sono spesso spinte a reprimere il lato femminile. Pensate al mondo del lavoro, dove le donne devono sgomitare più degli uomini e spesso mettono proprio da parte la loro indole femminile. Io trovo che il mondo oggi abbia davvero una grossa lacuna di valori femminili e ne voglio citare semplicemente alcuni. La famiglia, e gli affetti per esempio Devono essere il centro della nostra vita Invece troppo spesso vengono messi in disparte Punto numero due La comprensione, l'amore, l'empatia Invece dell'aggressività, dell'arroganza Dello sempre ragione io Anche qui quanto bisogno c'è Di cercare di capire gli altri Invece di essere sempre in qualche modo no, In antagonismo faccia a faccia Terzo punto, il notare i dettagli Io trovo che noi uomini siamo Molto superficiali nel vedere le piccole cose Che sono poi quelle che fanno la differenza.
1: Voltiamo pagina, un'operazione antiprostituzione ha portato all'arresto di due uomini che hanno gestito un giro di prostituzione in alcuni appartamenti del Luganese. Per i dettagli sentiamo Angelo Chiello.
0: Avevano organizzato un giro di prostituzione negli appartamenti della zona di Lugano controllando le ragazze e riscuotendo sistematicamente da loro ciò che guadagnavano attraverso le prestazioni sessuali e quanto emerso dall'operazione antiprostituzione condotta da parte della polizia cantonale che ha portato all'arresto avvenuto mercoledì scorso e comunicato solo oggi di due uomini rumeni, si tratta di un 31enne e di un 32enne residenti in Romania Entrambi sono stati accusati di promovimento della prostituzione attività oltretutto attualmente vietata su suolo ticinese a causa delle restrizioni anti-covid. L'inchiesta, sotto la supervisione del procuratore pubblico Morino Capella, ha confermato il sistema luci rosse gestito dai due, tuttora in carcere dopo la conferma delle misure restrittive da parte del giudice dei provvedimenti coercitivi.
1: Ora spazio alle notizie in breve questa sera con Gaia Castelli.
4: Solo due positivi ed una classe in quarantena a seguito dell'indagine ambientale estesa condotta venerdì al liceo di Lugano 2. L'adesione fra docenti e allievi è stata del 90% con 710 persone testate. Il numero contenuto di positivi ha permesso di evitare quarantene collettive. Elezioni comunali del 18 aprile. Sono stati pubblicati sul sito del cantone i nomi delle candidate e dei candidati in corsa per gli 88 comuni cinesi. Sono 1.488 i candidati per i municipi e 5.306 per i consigli comunali. Il più giovane è nato nel 2003, mentre il più anziano nel 1929. Per quanto concerne la rappresentanza femminile, per il rinnovo dei municipi la percentuale di candidate si attesta al 26-81%, mentre per i consigli comunali al 30 30-50%. Il 62% dei collaboratori delle case anziani del Mendrisiotto è stato vaccinato contro il coronavirus, a renderlo noto il municipio di Mendrisio. Una cifra che sale al 70% fra il personale curante.
1: Elettronica e meccanica tramite componenti per motori sono solo due dei comparti produttivi ticinesi che presto potrebbero beneficiare dell'accordo di libero scambio con l'Indonesia approvato poco più di 24 ore fa a livello federale. Una buona opportunità per alcune realtà industriali del nostro cantone come dichiarato questa mattina in diretta sulle nostre frequenze dal direttore della Camera di Commercio Luca Albertoni. Sentiamolo.
0: I rapporti diretti tra Ticino e Indonesia non sono enormi, però bisogna tener conto del fatto che molte aziende ticinesi lavorano per imprese della Sicrata Tedesca o Romanda che hanno contatti diretti commerciali con l'Indonesia. Quindi se queste aziende di oltre contatto possono svilupparsi in maniera importante, ecco per le nostre aziende ticinesi ci sono chance in più di poter lavorare di più. Poi chiaramente col tempo si potrebbero anche sviluppare dei canali diretti verso l'Indonesia, ad esempio delle componenti per dei motori poi di utilizzo di vario genere che possono essere per impianti di ventilazione, che possono essere per generatori elettrici eccetera. Ecco, molte componenti prodotte in Ticino finiscono nel prodotto finito svizzero che viene poi esportato in Indonesia e chiaramente crescendo l'esportazione generale svizzera abbiamo più occasioni di poter piazzare le nostre parti di prodotto.
1: E per oggi il regionale termina qui dalla redazione, grazie dell'attenzione e buona serata.
0: Il regionale di RFT